0: Toilettensex im Flugzeug, die Maschinerie der Popindustrie und der Lebenszyklus eines Bonustracks. Wie zur Hölle lässt sich das alles vereinen? Für Normalsterblichen wahrscheinlich gar nicht, aber für Tobias Summit ist es einfach nur die Grundlage, um ein richtig geiles Power-Metal-Album zu schreiben. Wir reden heute über Hellfire Club von Guy. Wir, das ist mein geschätzter Kollege der Christopher und ich, Nikolas, und zusammen sind wir Altmetall. Moin Chris. Hi. <lacht>
1: oh Mann, ich muss schon zu sehr lachen, das war so lustig. <lacht> Ja, hi. Äh, letzte Folge hattest du auch tatsächlich gesagt, dass Hellfire Club dein lieblings Guy album ist. Oder zumindest dein erstes. Ist das immer noch richtig?
0: Das hat sich seither nicht geändert. Die Vergangenheit ist immer noch die gleiche. <lacht> ja, Guy hat mit Hellfire Club mir richtig in den Power Metal geholfen. Das habe ich ja irgendwie schon halbwegs zur Genüge in der letzten Folge ausgeführt. Und ist und bleibt für mich, das möchte ich noch betonen, für mich, eines der besten Power-Metal-Alben aller Zeiten. Darüber kann man diskutieren. Darüber würde Chris auch diskutieren, wenn man ihn ließe. Aber wir beschränken uns äh, auf eine halbwegs objektive Auseinandersetzung mit dem Thema, würde ich mal behaupten.
1: Nein, das ist ja Quatsch. Ich widerspreche dir da ganz hart. <lacht> <lacht> Also mein äh, mein Lieblingsalbum ist Hellfire Club nicht, aber äh, es ist ein super Album.
0: Ganz ehrlich, das ist auch gut so, weil daraus spinnen sich die besseren Diskussionen. Und es gibt genug Gründe, warum Hellfire Club nicht das beste Power-Metal-Album aller Zeiten ist, auf jeden Fall. Es gibt aber auch genug Gründe, die es mindestens zu einem der Besten machen. Und darüber können wir heute eine ganze Weile reden. Was überhaupt ist Hellfire Club für die Uninitiierten unter euch? Hellfire Club ist das sechste Album von Guy, eine äh, deutsche power metal die aus Fulda in Hessen kommt. Wie schon äh, eben erwähnt, Tobias Sammet, der unter anderem auch durch Avantasia bekannt, berühmt, berüchtigt ist, äh, einer der Gründer. Und die Jungs sind schon seit den frühen 90ern am Start, aber jetzt doch als Schülerband, glaube ich, an den Start gegangen und haben im Laufe der Jahre diverse doch die, das Genre prägende Werke veröffentlicht. Und Hellfire Club war eines der entscheidenden Alben beziehungsweise so der Scheidepunkt, an dem sich gleichermaßen die Richtung der Band, wie auch die weitere Zukunft Samets im Metal-Business überhaupt ein bisschen zementiert hat und ja,
1: entschieden hat. Genau, du hast das richtig gesagt. Edguy haben ja schon als Schülerband gestartet und was ich auch bei Edguy sehr bemerkenswert finde, ist, dass sie ja sehr wenig Line-Up-Wechsel in ihren Zeiten hatten. Auf Hellfire klappt das Line-Up, das war 2004. Das steht ja schon seit vielen Jahren da und das würde sich auch in der Zukunft nicht mehr ändern. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also Edgai ist, glaube ich, eine der Bands mit den ja, solidesten Lineups, die ich kenne. Sonst haben wir wirklich viele Wechselspiele, aber bei Edguy hat sich das lange, lange nicht geändert, über 20 Jahre lang. Auf Hellfire Club sind es natürlich der Tobias Sammet, Jens Ludwig an der Gitarre, Dirk Sauer auch an der Gitarre, Tobias Axel am Bass und Felix Bohnke an den Drums. Und das war ja das Lineup, das schon seit 1999 mit Theater of Salvation stand. 1999 kam dann Felix Bohnke an den Drums dazu, das hört man dann auch dem Album Theater of Salvation 1999 sehr gut an, da hatte Tobi auch mal im Interview gesagt, dass sie gemerkt haben, dass der Felix ja ziemlich gut Drums spielen kann und das haben sie auf dem Album dann auch direkt ausgereizt mit Unmengen an Double Bass. Vor allem auf Theater of Salvation haben Edguy natürlich den klassischen Halloween-Power-Metal-Sound zelebriert. Das war nicht immer so, das wird nicht immer so sein in der noch zu besprechenden Zukunft der Band, aber vor allem in den frühen Jahren haben wir da echten klassischen Power-Metal-Sound. Das fängt an bei Kingdom of Madness, das 97 rauskam. Das hatte leider noch einen sehr schlechten Sound. Mit Vainglory Opera haben Edguy dann wirklich ihren klassischen Power-Metal-Sound geprägt. Theater of Salvation führte das dann in einer geraden Linie weiter und mit Mandrake gab es dann schon einen kleinen Bruch mit dem klassischen Power-Metal-Sound der 90er und 2000er Jahre. Mandrake, das kam 2001 raus und da hat Tobi schon ein bisschen mehr experimentiert. Das führt sich dann auf Hellfire Club 2004 vielleicht auch ein bisschen weiter. Wie siehst du die Entwicklung von Edgai?
0: Vainglory Opera, Theater of Salvation ist halt richtig schön klassisch. Ne? Das ist quasi genau den Stil, den halt auch viele andere Bands der Zeit durchgeführt haben, relativ sag ich jetzt mal glatt gebügelt, haben die beiden Alben durchgezogen, aber auch sehr prägnant gemacht. Also ich persönlich habe relativ wenige Alben, die so aus der Phase kommen, die ich besser durchhören kann, weil ich halt auch einen gewissen Sound bevorzuge. Nichtsdestotrotz ist für mich zum Beispiel die Entwicklung, die in Mandrake stattgefunden hat und in Hellfire Club fortgeführt wurde, gleichermaßen prägend für die Entwicklung von Edguy und auch eine hörenswerte Entwicklung. dann Worauf sie sich da ein bisschen mehr konzentrieren konzentriert haben, ist, ein bisschen rockigeren Sound mit reinzubringen. Es ist also nicht mehr so, dass die Gitarren glatt gebügelt sind und der Bass im Schlagzeug komplett flöten gegangen ist. Da ist ein bisschen mehr Bums in der Produktion dahinter. Das knallt alles ein bisschen mehr. Es kommen noch einige mehr, nennen wir es mal, Dekorationselemente dazu. Also Synths, Streicher und sowas sind einfach verstärkt mit dabei. Es wird ein bisschen verspielter im Sinn von, ja, nennen wir Stilwechsel vielleicht eher. Und das hat den Sound natürlich zum gewissen Grad ein bisschen Mainstreamiger gemacht. Das war gefälliger für die Ohren der normalen Leute. Ähm, hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen das Ganze geöffnet. Also die Gitarren waren nachher heavier gestimmt. Es hat ein bisschen mehr gescheppert. Es hat alles geholfen, dem Power-Metal-Stil, den sie 99 2000 vorangetragen haben, so ein bisschen in die modernere Zeit zu bringen, behaupte ich jetzt mal. Das hat sich auf Mandrake schon sehr deutlich rauskristallisiert. Wenn man sich den namensgebenden Titeltrack anhört, Tears of a Mandrake oder Songs wie Golden Dawn oder auch All the Clowns, das sind sehr klassische Power-Metal-Strukturen in den Songs. Und wenn man die hört, wird man auch direkt an die klassischen Power-Metal-Songs erinnert. Aber insgesamt der Sound ist offener, ist ein bisschen rotziger, geht ein bisschen mehr direkt auf den Sarg sozusagen und das wird auf Hellfire Club so weitergeführt.
1: Genau das hat Tobi ja auch in einem Interview gesagt zu dem Album, dass sie für das Album bei den Aufnahmen das Schlagzeug und den Bass wieder mit analoger Maschinerie aufgenommen haben und das ist wohl dann auch der Grund, warum der Sound etwas dreckiger, rotziger und ehrlicher ist. So drückt er das aus. Ich finde jetzt durch das Mixing und Mastering, das bei den klassischen Finn Studios in Finnland statt gefunden hat, klingt das doch ziemlich nach glatt gebügeltem typischen 2000er Power-Metal-Album. Aber zumindest im Vergleich zu vorherigen edguy alben hört man schon deutlich, dass das Ganze in eine etwas rockigere Richtung geht, was vielleicht auch schon ein Zeichen für spätere edguy alben ist.
0: Es ist natürlich immer noch eine sehr hochpolierte, ja, Glanzversion des Power-Metals, gar keine Frage. Es steckt da ja auch ein gewisses Budget hinter dem Ganzen. Deswegen merkt man dem Ganzen die Qualität schon an. Es ist aber nichtsdestotrotz wie du schon gesagt hast, die rockigere Ausrichtung tut dem ganzen meiner Meinung nach relativ gut.
1: Das sieht die Rockhard ganz ähnlich in der Rockhard Ausgabe 203 schreibt Frank Albrecht, da knallt der Edelstahl fett aus den Boxen, amtlich heavy und sauber, aber auch mit der nötigen Prise Schmutz. Das sehen wir genauso und diese professionelle Produktion liegt auch nicht zuletzt daran, dass guy mit Hellfire Club 2004 ihr erstes Album über Nuclear Blast rausgebracht haben. Und da verschweigt Tobias Samet im Interview auch gar nicht, dass es so ist, dass Nuclear Blast ihnen mehr Geld zur Verfügung gestellt hat für die Produktion als ihr vorheriges Label AFM Records. Und Tobi sagt, dass für Hellfire Club dreimal das Budget zur Verfügung stand, das sie für Mandrake hatten.
0: Und klar, es klingt jetzt natürlich so, dass das Geld gut angelegt war. Ich meine, Produktion ist fetter. Es gab ja sogar eine Single-Auskopplung, die eigentlich mehr eine EP war. Also Die äh, erste Single war ja King of Fools und die wurde mit vier anderen Tracks veröffentlicht, die eigentlich sogar auf Hellfire Club gehört hätten, beziehungsweise die aus der äh, Writing-Session für Hellfire Club stammen. Natürlich konnten sie aber nicht ein 18-Song-starkes Album veröffentlichen. Das äh, war damals einfach noch nicht möglich. Und dementsprechend haben sie sich dazu entschlossen, dass sie quasi die B Seiten, die eigentlich der Qualität her A-Seiten waren, einfach auf der EP mit veröffentlichen. Was dann halt auch schon Bände für die Schaffensphase 2004 bzw. 2003 von Edguy spricht. Aber sie hatten nach diesem Wechsel zu Nuclear Blast gleichermaßen mehr Budget, um überhaupt das Album zu produzieren. Aber es gab natürlich auch mehr Möglichkeiten für sie, ihre Bekanntheit weiterzustrecken. Was vor allem super wichtig auch für Edguy, für die Bekanntheit von Edguy war, ist, dass Nuclear Blast ihnen ermöglicht hat, gerade in Amerika nochmal viel stärker zu promoten. Da war Nuclear Blast zu der Zeit viel stärker vertreten und hat Edgar auch in den USA und Südamerika zum Beispiel super stark gepusht. Und was für Auswirkungen das hat, konnte man dann ein paar Jahre später sehen. Als dann das nächste Album Rocket Ride veröffentlicht wurde und dafür auch eine Live-DVD gefilmt wurde, hat Edguy das nicht in Europa gemacht, auch nicht in den USA, sondern die haben das in Brasilien gedreht. Einfach weil dort so eine große Fanbase und so eine laute und ja fanatische Fanbase in Anführungszeichen vorhanden war, dass sich das dort richtig gelohnt hat, die Sachen aufzunehmen. Und diese Expansion von Edguy war halt nur wirklich möglich, indem sie zu Nuclear Blast gewechselt sind.
1: Genau, du hast da eben noch in einem Halbsatz die King of Fools EP angesprochen. Die möchte ich ungern einfach so überspringen, denn sie ist eine meiner Lieblings-EPs von Edguy. Die King of Fools EP ist schon ziemlich stark. Und du hast es auch gesagt, die Bonustracks sozusagen, die darauf zu finden sind, die haben eigentlich A-Seitenqualität. Absolut. Von King of Fools und Life in Times of a Bonus Track müssen wir jetzt nicht unbedingt reden, aber die Titel 2, 3 und 4 sind einfach unglaublich stark. New Age Messiah, Savage Union und Holy Water, das sind einfach drei Songs von EdGuy, die würden für mich in jede Best-of-EdGuy-Playlist reinkommen.
0: Ja, die gehören auf jeden Fall rein. Also gerade New Age Messiah hat für mich so mit die Charakteristika eines prägenden Edguy-Sounds. Das verbindet in schöner Weise, wie wir es vorhin schon besprochen haben, klassische Power Metal-Strukturen mit einem modernen Sound. Und A Holy Water ist tatsächlich mit einer meiner absoluten Lieblingssongs von Edguy. Liegt natürlich auch daran, dass er so ein bisschen, ja, wie eine Single auch eher strukturiert ist und aufgesetzt ist, also ist eher ein simplerer Song gleichermaßen, was halt die Songstrukturen, die lyrischen Strukturen, als auch die Instrumentalstrukturen angeht. Aber gerade weil es relativ reduziert ist, da ist nicht zu viel verspielte pompöse Instrumentenposerei, sage ich jetzt mal, ist dabei, sondern es ist relativ auf den Kernfokus einer catchy Single fokussiert und deswegen läuft der Song einfach richtig geil und der Chorus, der Chorus begeistert mich einfach auf jedes Mal aufs Neue.
1: Ich ich kann die Entscheidung auch nicht komplett nachvollziehen, dass vor allem New Age Messiah und Savage Union es nicht aufs Hauptalbum geschafft haben. Ich kann es natürlich insofern nachvollziehen, dass auf einer CD nur, naja, 70 Minuten Spielzeit drauf sind und die nun mal dann mit anderen Songs gefüllt sind. Aber gerade Savage Union zum Beispiel ist so eine klassische Edguy-Hymne. Wenn die auf dem Album gewesen wäre, hätte die das Zeug gehabt, zu einem Klassiker im Live-Set von Edguy zu werden. Und so wie es heute steht, möchte ich behaupten, dass die wenigsten Edguy-Hörer diese Songs wirklich kennen, obwohl sie zu den stärksten von Edguy gehören.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Also wenn man da zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Streaming-Dienst unseres Vertrauens, was in meinem Fall Spotify ist. Wenn man sich dort die Plays anschaut, da ist halt sowas wie Savage Union oder New Age Messiah. Auf, auf kriminelle Weise, auf kriminelle Weise sind die da unterspielt, wenn man damit zum Beispiel King of Fools vergleicht. King of Fools zum jetzigen Stand der Aufnahme hat da über 6 Millionen Plays, während Savage Union gerade mal mickrige 192.000 hat und wahrscheinlich sind auch irgendwie zwei bis 3.000 von uns. Äh, dementsprechend, es ist viel zu wenig bekannt, beziehungsweise dieses Songs sind viel zu wenig bekannt. Tobias hat tatsächlich in einem Interview ja angedeutet, wie der Prozess war, um überhaupt zu entscheiden, was auf die LP kommt, was auf die EP kommt. Und es ging ihm persönlich eher darum, was vom Gefühl hereingepasst hat. Er, hatte, er wollte also unbedingt zum Beispiel ein Ballade mit reinbringen, also Forever in dem Fall. Hat dafür dann sich dazu entschieden, einen der bisschen schnelleren Songs, also Savage Union in dem Fall, eher auf die EP zu schieben. Und er wollte ein bisschen breiteres Bild darstellen auf auf der tatsächlichen Platte und trotzdem ist die Entscheidung keinem leicht gefallen, glaube ich. Also der Jens Ludwig hat auch in einem Interview erwähnt, dass es lange Diskussionen gab, was überhaupt draufgenommen werden soll, weil auch die EP-Tracks durchaus instrumental sich sehen lassen können und stellenweise auch mehr bieten noch, als die Songs, die auf dem tatsächlichen Album sind. Aber die Endentscheidung liegt natürlich dann immer beim Kollektiv der Band und wir haben ja durch die EP trotzdem die Möglichkeit gehabt, in den Genuss der Songs zu kommen. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Kleine Tränen Verdrücken wir trotzdem. Denn auch wenn die EP super, super stark ist mit den eben genannten Songs, das Album selbst kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen und bietet einige Bandklassiker, die eigentlich auf jedem Konzert gespielt werden können. Und einer dieser Songs, die auf jeden Fall immer, meiner Meinung nach, in einer ad guy Setlist auffindbar sein sollten, ist Mysteria, der erste Song von Hellfire Club.
1: Mysteria zeichnet sich allein schon durch sein Intro als Live-Track aus. Es geht ja schon am Anfang los mit Welcome to the Freak Show. Und ich denke mal, Ab 2004 werden Edguy das auch in den meisten ihrer Live-Shows als Opener verwendet haben. Ich erinnere mich da gut an die DVD, von der du eben geredet hast. Da ist Tobi irgendwie von einem Gestell an der Decke auf den Boden heruntergefahren worden zu genau diesen Worten. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, ob Edgai Mysteria später immer noch als Opener benutzt haben. Aber es ist auf jeden Fall für Live-Konzerte der beste Opener.
0: Ja, absolut. Also ich bin mir relativ sicher, dass Mysteria ab Tinnitus Sanctus, also dem 2008er Album, nicht mehr verwendet wurde, weil der erste Track von Tinnitus Sanctus, Ministry of Saints, auch so diesen Intro-Charakter hat durch den instrumentalen Lied, der da vorne rangeht. Dementsprechend hat Ministry of Saints auf jeden Fall auf der 2008er, 2009er Tour Mysteria als Opener abgelöst. Ich bin mir tatsächlich aber auch nicht sicher, ob sie daraufhin weiterführend in den späteren Jahren Mysteria Mysterio überhaupt noch richtig in die Setlist mit aufgenommen hatten.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich natürlich auch. Ich habe Edguy ja auch 2009 live gesehen und da haben sie auch als Opening Track Ministry of Saints verwendet, was natürlich auch ein super Song ist, aber Mysteria hat irgendwie schon so einen Klassikercharakter für mich bei Edguy. Da weiß man irgendwie, jetzt geht die Show los, jetzt geht die Freakshow los. Das passt irgendwie ganz gut zu Edguy. Ich vermute mal bei späteren Konzerten nach späteren Alben nicht mehr. Tinnitus Sanctus wird es dann wahrscheinlich jeweils Song vom aktuellen Album gewesen sein.
0: Ja, was ich schade finde, weil Mysteria, es ist halt nicht nur das Intro was mitreißt. Das ist ein einzigartiger Flow für mich, der von dem brummenden, epischen, fast schon orchestralen Intro, in dem Tobi erstmal alle als Freakshow bezeichnet, in die richtig heavy Riffs überleitet und einem direkt die Hörkanäle wegpustet. Das ist ein Meisterwerk an und überhaupt ein Einstieg in ein Album. Da setzt das Tempo für das ganze Album, da setzt die Stimmung
1: für das ganze Album. Da passt auch wieder das zu, worüber wir eben gesprochen haben, dass Hellfire Club ein viel dreckiger Sound hat als die vorherigen Alben. Man hört das an Mysteria schon deutlich, dass wahrscheinlich als einer der härtesten Edguy songs bis zu diesem Punkt richtig hart nach vorne geht mit der Double Bass, mit dem fetten Riff, das man sonst von Edguy so wirklich nicht kennt. Und nicht umsonst wird es auch so sein, dass Edguy genau jenen Track nochmal als Bonus-Track aufgenommen haben und sich da niemanden anderen als Mille von Creator an die Vocals geholt haben, was den Song einfach nochmal auf eine andere Ebene, was die Härte angeht, bringt.
0: Ja, das ist eine unglaublich geile alternative Version, muss ich sagen. Also ich finde sowieso, wenn Tobi am Schreien ist, was er in Hellfire Club halt noch mal viel mehr ist als, äh, als auf Mandrake schon, aber mit Mille zusammen ist das einfach eine geile Kooperation. Also wenn Tobi am gleichermaßen singen wie Schreien ist und Mille dann mit Shouts übernimmt, das ballert richtig rein und das ergänzt sich halt auch hervorragend und es trifft sich halt auch gut, dass Tobi und Mille sich auch privat oder sagen mal außerhalb der Tätigkeit als Sänger gut verstehen und ich bin ultra froh, dass diese Kooperation mal zustande gekommen ist. Und ich wünschte, ich wünschte wirklich, es hätte irgendwie auch live eine Möglichkeit gegeben, Mysteria zu hören, wie Tobi sich auf der Bühne die Seele aus dem Leib kreischt und Mille neben dran steht und böse ins Mikro keift. Das wäre ein Erlebnis gewesen.
1: Das mit dem Schreien hat Tobi zumindest heute ja nicht mehr so. Ich glaube, da verzichtet er weitestgehend drauf, vor allem ja, live auch. Aber immerhin leider. war es nicht die letzte Mille-Kooperation, wie wir wissen, denn auf äh, Moonglow hat er nochmal einen kleinen Auftritt gehabt. Das war auch ziemlich cool.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Also Moonglow natürlich äh, nicht von guy sondern gehört zu Avantasia Ich finde das gerade das ist auch ein guter Punkt, weil man so ein bisschen schon in der Entwicklung 2004 bei Guy sehen kann, wo sich Tobis Geschmack im Sinne der Komposition hinentwickelt. Wir haben auf Hellfire Club halt auch viel mehr noch den Aspekt so der Epik der orchestralen Einflüsse und sowas dabei. Wo man das gut sieht, ist The Piper Never Dies. Das ist der zweite Song von Hellfire Club. Der ist auch geschlagene 10 Minuten lang. Das heißt, da muss man auch ein bisschen Sitzfleisch für mitbringen. Aber der belohnt das unglaublich. Der hat einen tollen Spannungsbogen. Der knallt genauso schön wie Mysteria, auch wenn er ein bisschen entschleunigter ist. Aber man kann da schon gute Parallelen, bzw. Ansätze zu dem sehen, was Tobi mit Aventasia schon gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Also zu dem Zeitpunkt waren ja die Metal Opera 1 und 2 schon released. Und was dann gleich gleichermaßen mit Aventasia weiterführend noch produziert wird.
1: Da fährst du ja schon die ganz großen Geschütze auf mit Piper Never Dice. Das ist natürlich der absolute Höhepunkt des Albums, schon an zweiter Stelle auf der Scheibe. Mit zehn Minuten ein ziemlich langer Track. Nicht das längste, was Edguy bis dahin gemacht hat oder noch machen würde, aber einfach genau richtig von der Länge her, vom Spannungsaufbau her. Da würde ich tatsächlich sagen, dass es sich bei Piper Never Dice vielleicht um den besten Edguy long track handelt. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Piper Never Dice hat für mich alle Qualitäten, die in Longtrack überhaupt er mitbringen muss, um gut zu sein und perfektioniert das eigentlich. Dynamikwechsel, gleichermaßen Chor als Backgroundgesang mit dabei, Tobi am Schreien, am Sanftsingen, Gitarrenvirtuosität. Also was auch immer du in einem Longtrack im Power Metal überhaupt finden möchtest, findest du in Piper Never Dies und der Song ist auch live, ultimativ geil. Ich hatte das Glück, einmal Piper Never Dies live mitzubekommen, meine Güte. Der ist zwar ein bisschen langsamer als die anderen Tracks, das hatten wir eben schon erwähnt, aber das reißt auch live so mit. Ich bin im Publikum gestanden und außenrum alle gebannt auf Tobi, auf die Band geblickt. Der Song ist ein ultimatives Brett. Und hätte der es nicht auf das Album geschafft, da hätte der Edguy-Diskografie ein richtig, richtig, richtig großes Glanzstück gefehlt.
1: Aber auch auf die klassischen Power-Metal-Songs will Toby und Edguy auf dem Album natürlich nicht verzichten, auch wenn der Sound ein bisschen moderner ist. Auf Platz 3 und 4 auf der Scheibe haben wir We Don't Need a Hero und Down to the Devil. Und das sind beides einfach klassische, halloween-artige Power-Metal-Speedkracher. Vor allem mit We Don't Need a Hero hat es einfach ein pfeilschneller Song aufs Album geschafft, der in keiner Highspeed power metal playlist fehlen darf.
0: Gleichermaßen wie Don't Need a Hero wie auch Down to the Devil bringen halt schön das Tempo mit, was man halt eigentlich an der Stelle im Album auch braucht. Was mich da interessieren würde, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen ein Streitpunkt, aber einer der anderen Songs, die auch in diese Kerbe schlagen auf dem Album, ist ja Rise of the Morning Glory. Das hat auch ein bisschen so die, nicht die Blastbeats, aber auch die Double Bass mit dabei, treibt schön nach vorne. Geht also eigentlich in die gleiche Richtung wie We Don't Need a Hero. Das ist, glaube ich, so vom, vom Tempo und vom Gefühl her Relativ ähnlich. Schlagen aber doch auch, was das Textliche, das Thema angeht, in eine unterschiedliche Kerbe. Also, We Don't Need a Hero greift dann natürlich die klassischeren Power-Metal-Themen auf. Der strahlende Held, der sich dem Bösen stellt, während Rise of the Morning Glory schon ein bisschen in eine sexuelle Richtung geht und nicht ganz so ernst zu nehmen ist, was das Thema angeht. Was, findest du, ist von beiden das Passendere für Ad Guy?
1: Früher hätte ich wahrscheinlich geantwortet Rise of the Morning Glory und die albernen Texte von Summit, aber irgendwie habe ich das früher schon so oft gehört, rauf und runter, dass es mir heute einfach reicht. Ich würde da heutzutage einfach den klassischen Sound bevorzugen, ein paar klassische Texte, wo man auch mal weghören kann, aber bei Rise of the Morning Glory oder auch "Laboratory Love Machine von dieser Richtung, von Tobis Humor, habe ich heutzutage einfach weitaus mehr als genug gehört. Das hat er nämlich auf späteren Alben auch ausreichend zelebriert und auch in Live-Shows mit seinen Witzchen ausgelutscht.
0: Tobis Humor ist nicht jedermanns Sache und vor allem nach einer gewissen Reife und Entwicklungszeit nicht mehr. Da ich aber zu einem gewissen Grad immer noch den stumpfen Teenager-Humor mag, kann ich Rise of the Morning Glory auch durchaus und auch Levatory Love Machine durchaus was abgewinnen. Levatory Love Machine finde ich tatsächlich immer noch, abgesehen jetzt von der Thematik, Ne, wir nehmen jetzt mal das ganze Sex-Thema und so weiter raus, immer noch einen super starken Single-Like-Song. Das geht immer noch krass ins Ohr. Der Pakt hat Ohrwurmcharakter. Und da stört es mich nicht mal so sehr, dass das, nennen wir es mal, infantilen Teenager-Humor ist, sondern kann das schätzen, dass Tobi da catchy Songs mit einer Thematik geschrieben hat, die einen zumindest noch zum Schmunzeln bringen kann. Wo ich tatsächlich dann gar nicht mehr so begeistert bin, ist Forever. Was einen wundern sollte, denn eigentlich bin ich relativ easy zu haben für Balladen. Aber Forever catcht mich gar nicht so richtig. Was die klassische Power-Metal-Ballade angeht, ist das für mich einfach kein so ein starker Vertreter. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Chris? Was, was hältst du von Forever als epochaler Love-Song im Edgar-Repertoire?
1: Bis 2004 höre ich mir alle Edguy balladen sehr gerne an. Auch Forever gefällt mir sehr gut, aber die früheren Balladen haben mir noch besser gefallen. Auf der Savage Poetry, ein Album, das Samet ja eigentlich schon 95 veröffentlicht hat mit Edguy. das wurde 2000 nochmal neu veröffentlicht mit besserem Sound. Da findest du Sands of Time und Roses to No One. Und das sind für mich zwei ganz große Klassiker in der edguy diskografie was Balladen angeht. Da hört man, dass Samet noch deutlich Herzblut in sein Songwriting gesteckt hat, auch auf späteren Alben. Auf Mandrake zum Beispiel das dramatische «Wash away the poison» gefällt mir persönlich Super gut. Und das führt sich dann mit Forever genauso fort. Forever ist für mich eine tolle Ballade. Sehr dramatisch, langsam. Klar, es ist jetzt, es ist kein typischer Power Metal-Song, aber auf jedes Edguy-Album gehört eine Ballade. Und mit Forever haben wir da schon einen guten Vertreter, finde ich. Die Kritik würde ich erst später anbringen, wenn wir vielleicht über Rocket Ride reden. Denn Save Me was 2006 dann veröffentlicht wurde, ist für mich ein Schritt in die falsche Richtung.
0: Ja, ich bin da relativ kritisch, weil ich stimme dir soweit zu, dass Forever, wenn man Forever alleine nimmt, ist Forever wirklich eine gute Ballade. Für mich ist sie aber an dem Punkt, an dem Punkt hätte ich lieber ein Äquivalent, sage ich jetzt mal, zu Roses to No One gesehen, was das Songwriting und gleichermaßen die Qualität angeht. Denn Forever, dann, finde ich, merkt man schon den Wandel, den Tobi so ein bisschen beim Balladenschreiben hatte. Deswegen ist es eventuell auch einfach ein Punkt, der mich persönlich übertrieben stört. Denn wie, wie du schon gesagt hast, an für sich ist Forever wirklich top geschrieben, hat einen Top-Spannungsbogen, ist top produziert. Aber für mich schwingt da einfach schon so die drohende Entwicklung der balladesken Summit-Songs mit. Und dementsprechend bin ich da immer ein bisschen negativ gegenüber eingestellt.
1: Zwischen Forever und Laboratory Love Machine steht dann auf dem Album natürlich noch Under the Moon. Das ist ein bisschen komisch platziert, glaube ich, denn das ist ein Song, über den kaum jemand redet. Aber für Edgar ist das wirklich ein auffälliger Song. Denn nach Mysteria haben wir mit Under the Moon übrigens ebenso wie Mysteria auch von Jens Ludwig und Samet zusammengeschrieben, einen richtig harten Song auf dem Album. Ich würde sagen, Under the Moon geht vielleicht sogar noch härter nach vorne als Mysteria.
0: Wenn sie bei Mysteria aufs Gaspedal gedrückt haben, haben sie bei Under the Moon das Gaspedal durch den Boden durchgeballert und preschen mit 280 km/h davon. Das Ding hat so einen geilen Drive. Also was auch immer sie gemacht hatten, um das als zweiten Song in der Fasson nach Mysteria aufs Album zu packen, da hätten sie ruhig auch nochmal mehr davon machen können. Das ist einfach richtig gut gelungen. Ich bin auch vor allem immer ein Fan davon, wenn Tobi sehr stark und auch relativ hoch mit am Schreien ist. Und das ist einfach, wenn er bei In Under the Moon seine Line Down with Fire kreischt, das ist moderner Power-Metal par excellence. Ich glaube in der gesamten Diskografie von Edgar gibt es keinen Song von Mysteria abgesehen, in dem Edgar wirklich so viel Power, so viel Härte und so viel Rotz mit reinpacken und so harsch klingen. Oder könntest du dich da an irgendwas erinnern, was eine ähnliche Qualität mitbringt?
1: Nee, du hast vollkommen recht. Mir fällt da jetzt auf Anhieb auch nichts ein, was in diese Richtung geht. Das ist ja fast schon Thrash Metal- die Richtung, in die Tobi da geht. Vielleicht hatte sich der ja ein bisschen von Mille von Creator beeinflussen lassen. Maximal würde ich noch sagen, sowas wie Nail to the Wheel von Mandrake oder Sacred Hell von der Savage Poetry. Die gehen auch ziemlich hart nach vorne. Und Edgar war ja sowieso immer schon eine Band, die auch früh schon Gangshouts eingesetzt hat. Und das ist auch auf Hellfire Club nicht anders. Zum Beispiel fällt mir dann noch der Track Navigator ein. Der ist jetzt bei weitem nicht so hart wie Under the Moon, aber zeigt auch die klassischen Eigenschaften, die Ad Guy immer mitbringen.
0: Mit Navigator haben sie sich entschieden, am Ende des Albums so ein bisschen das Tempo wieder rauszunehmen. Tut dem Ganzen auch gut, finde ich. Man merkt auch wieder, dass der Song gleichermaßen von Tobi wie auch Jens Ludwig geschrieben ist, weil sehr viel ja, virtuoseres Gitarrenspiel mit inkludiert ist. Was da sehr gut mit reinspielt, sind die von dir eben genannten Gangshouts. Die sind auf Navigator gerade im Chorus sehr stark vertreten, helfen da den ein bisschen... Ja, reduzierten Chorus weiter voranzutreiben. Wenn man den mit den Strophen vergleicht, da ist viel mehr an Gitarrenarbeit mit drin. Der Song ist aber durchaus ein Brett. Wie gesagt, das Tempo ist ein bisschen reduziert, aber er knallt schön rein. Tobi ist laut. Für mich super komponiert das ganze Ding.
1: Jetzt haben wir über fast alle Songs des Albums geredet, aber noch nicht über die offensichtliche Wahl, die man vielleicht noch besprechen sollte. Müssen wir über King of Fools reden?
0: Ich fürchte, wir kommen nicht drum rum und ich fürchte, dass wir auch um eine kleine Diskussion nicht drum rum kommen,
1: denn wir sind ja schon ein bisschen unterschiedlicher Ansicht, was den Song angeht. Das kann man durchaus sagen. Ich gehe mal davon aus, dass du den Song geil findest und ich weiß, dass ich den Song scheiße finde.
0: <lacht> okay, geil würde ich jetzt nicht sagen, aber ich verabscheue ihn bei weitem nicht so sehr wie du. Ich Tatsächlich mag ich... King of Fools ganz gut leiden. Er wird stark davon beeinträchtigt, dass er eine Single ist und offensichtlich auch als Single konzipiert ist. Ich persönlich kann dem Song aber genug abgewinnen. Aber vielleicht fangen wir eher mit dem Negativaspekt an. Was, was macht King of Fools für
1: dich denn scheiße? Ja, ganz so hart will ich es natürlich nicht sagen. King of Fools ist kein schlechter Song, das sehe ich auch. Aber freiwillig höre ich mir den Track mittlerweile nicht mehr an. Früher habe ich den auch gerne rauf und runter laufen lassen und die Attitüde, die er mitbringt, fand ich früher wahrscheinlich auch ganz cool, aber das ist ähnlich wie bei Laboratory Love Machine für mich. Das ist einfach diese typische Scheiß-auf-alles-Attitüde, die Tobi manchmal mitbringt. Klar, das verstehe ich. Damit drückt er halt sozusagen aus. Es ist ihm egal, was die Kritiker sagen. Er macht einfach sein Ding und das ist natürlich auch eine gute Einstellung, aber ich finde das einfach ein bisschen zu offensichtlich dargestellt in einem Track wie. King of Fools. Und dann kommt halt noch dazu, wie du sagst, dass es einfach eine typische Single ist, die einfach richtig eingängig, fast schon wie ein Popsong nach vorne geht. Klar, live lässt sich das ganz gut mitsingen, aber für mich ist das einfach nicht was, was ich noch groß anhören muss. Das hat man schon oft genug gehört und da gewinnen Edgar jetzt echt keine Innovationspreise mehr mit.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, was. Natürlich zu beachten ist das gleichermaßen, wie du sagst, dass ein bisschen darum geht, sich zu differenzieren, zu sagen, hey, wir sind hier halt nicht wie alle anderen. Und es ist auch gleichermaßen, was Tobi auch in einem Interview mal deutlich gemacht hat, beziehungsweise in mehreren Interviews, dass King of Fools als eine Art Kritik an der Popindustrie zu sehen ist, beziehungsweise an der Musikindustrie, wie Popstars künstlich geschaffen werden und gepusht werden und sowas. Was ich insofern witzig finde, da wenn wir dann in die Zukunft schauen, <lacht> Wenn wir also mal die Jahre ab 2010, 2011 sowas betrachten, ist Tobi da gar nicht mehr so weit davon weg von dieser Entwicklung.
1: Natürlich ist es nicht so, dass Edgar eine Popband wären, das wollen wir gar nicht sagen. Es ist natürlich so, dass Edgar als Schülerband angefangen haben und früh schon richtig gute Musik produziert haben, ohne Hilfe von irgendjemand anderem. Aber dann ist es doch schon auffällig, dass es später so kommt, dass Tobi sich doch dem Mainstream ein bisschen annähert.
0: Wenn wir die weiteren Alben danach uns näher betrachten, Tinnitus Sanctus, Age of the Joker, da ist gleichermaßen vom Songwriting wie vom generellen Sound wird's alles ein bisschen weicher, bisschen poppiger. Aber am witzigsten daran finde ich dann eigentlich, dass Tobi es 2016 geschafft hat, im Vorentscheid für den Eurovision Song Contest für Deutschland mit einem Song von Avantasia an den Start zu gehen. Also quasi so weit im Mainstream angekommen ist mit seiner Mucke, wie man es eigentlich nur kann. Der hatte sich da mit... Pop Artists ja, duellieren, sage ich mal, um die Chance haben, zum ESC für Deutschland zu können. Und das ist dann doch schon ganz nah dran an dem pop konstrukt das er damals mit Hellfire Club, mit King of Fools vor allem noch kritisieren wollte. Man muss dabei natürlich aber auch sagen, es gab genug Interviews in den späteren Jahren, in denen Tobi dann auch nochmal betont hat, dass ihm vor allem auch dran gelegen ist, die Aufmerksamkeit auf seine Musik zu richten um jetzt nicht unbedingt direkt in der Popindustrie anzukommen. Es war also, ja, eine geschickte Marketingmaßnahme. Nichtsdestotrotz finde ich es witzig, dass man gleichermaßen am Songwriting wie auch insgesamt an Tobis Aktion sehen konnte, dass er irgendwo doch in Richtung Mainstream höchstens driftet, mindestens aber auch sich ein bisschen anbiedert.
1: So zynisch würde ich das dann auch nicht ausdrücken, dass er sich irgendwie an den Mainstream anbiedert. Ich glaube mit Edguy hat er hauptsächlich versucht darauf zu verzichten. Vor allem bei Avantasia fällt es meiner Meinung nach relativ deutlich auf, dass er da versucht, auch poppigere Stücke zu pushen. Das hat so ungefähr 2008 angefangen mit Lost in Space. Das war relativ deutlich ein klarer Popsong. Das hat sich dann auch darin niedergeschlagen, dass es, glaube ich, bis auf Platz 9 in den deutschen Single Charts gekommen ist. Da erinnere ich mich auch lebhaft daran, dass ich vor dem Fernseher stand und Avantasia damals noch auf Viva lief. Und auch auf späteren Avantasia-Alben, zum Beispiel Moonglow mit dem Titeltrack, gab es dann immer mal wieder die poppigeren Stücke. Das war relativ offensichtlich, aber bei Edguy, finde ich, haben wir diese Stücke nie gefunden. Auch auf den späteren Edguy-Alben nicht. Die sind dann ein bisschen in eine rockigere Richtung gedriftet, wie du gesagt hast. Aber diese typischen Pop-Singles, die er für Avantasia geschrieben hat, hatten wir bei Edguy nicht. Es hätte
0: mich auch sehr geschmerzt, wenn Edguy auf die in Anführungszeichen alten Tage dann nochmal weich werden beziehungsweise Tobi mit noch nochmal weich wird und das Ganze noch stärker in die Poprichtung treibt. Das wäre, ja, ein unrühmlicher Untergang ein bisschen gewesen.
1: Heutzutage ist Tobi ja fast nur mit Avantasia beschäftigt. Edguy hat er ja offiziell, glaube ich, sogar schon ein bisschen auf Eis gelegt. Ich glaube, da hat er auf Facebook geschrieben, dass Edguy erstmal ein bisschen Pause machen, während er mit Avantasia beschäftigt ist. Aber ich würde mich echt freuen, wenn er Edgai noch nochmal reaktiviert, um nochmal richtig zur harten Musik zurückzukommen. Das sind jetzt schon, boah, wie viele Jahre? Sieben Jahre, glaube ich, seit dem letzten edguy album vergangen. Und da wäre das doch mal eine schöne Abwechslung, wenn nach einer wahrscheinlich extensiven Avantasia-Tour, wenn es wieder möglich ist, mit dem irgendwann mal kommenden neuen Avantasia-Album, wenn Tobi sich da entscheidet, vielleicht mal wieder zu Edguy, zu seinen alten Bandmitgliedern zurückzukehren und mal wieder was richtig Hartes, Rockiges oder Metallisches abzuliefern.
0: Ja, du spricht mir absolut aus der Seele. Es gibt wenig, was ich mir im musikalischen Kontext mehr wünsche als einfach wieder ein richtig schönes, fettes des Edgar-Album mit einem vielleicht ein bisschen aggressiver klingenden Tobi zu hören. Ich würde unter normalen Umständen hoffen, dass zum 30-jährigen Bandjubiläum, das sich zufällig nächstes Jahr dann anbahnt, irgendwas in die Richtung kommt. Allerdings wissen wir ja, ne, durch die aktuelle Situation und allem, was Tobi bisher über Social Media veröffentlicht hat, ist gerade nichts für Edgar in Arbeit. Was ich extrem schade finde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, genauso wie The Piper Never Dies.
1: Und dieser schlechte Witz zeigt mir, <lacht> dass es Zeit ist, die Folge nun zu beenden. Ich möchte mich natürlich zunächst bei meinem netten Podcast-Partner Nikolas bedanken und natürlich bei jedem, der zugehört hat. Es hat mir Spaß gemacht, nochmal ein bisschen über Hellfire Club zu reden. Ein schönes Stück Geschichte und für uns beide wahrscheinlich eines der besten Edguy alben
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also ein fettes Dankeschön an dich, Chris, für das Gespräch. Es war schön, mal wieder so in die Vergangenheit abzutauchen und sich der guten alten Zeit zu besinnen. Danke auch an alle da draußen, die uns so zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, alle anderen Folgen euch gefallen und gefallen werden natürlich auch, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr dem Podcast auf Spotify folgt. Das hilft uns immer, äh, im Algorithmus ganz weit oben zu bleiben. Und uns auch auf iTunes folgt. Und wenn möglich auch eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Das würde uns auch ultimativ freuen. Ihr könnt uns auch auf jeglicher anderen Podcast-App in irgendeiner Form stalken. Und falls ihr dann immer noch nicht genug bekommen könnt, dann könnt ihr uns auch auf Facebook und Instagram unter Altmetall Podcast finden und dort etwaige geistige Ergüsse, die uns zu allen Themen, die im Podcast auftauchen und noch mehr zu Gemüte führen. Bis dahin sage ich erstmal nur noch Danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.